0: 乌托邦从它的字义上来讲，就是这个是一个乌有之乡嘛，在现实世界没有的地方，没有的地方是个理想的地方，但是是不可能存在在现实里边的。所以呢，从这种经典的乌托邦定义来讲，所有的实践者都会很讨厌把自己做的事情叫做乌托邦的，因为我们是在做实践，做实践就意味着我要在现在这个世界上，我要建设一个理想的社区。乌托邦之所以被污名化，哈，在某种程度上是因为有过大量的这种国家尺度的乌托邦实践的失败，而且是灾难性的这种失败。乌托邦在我看来，关键词就叫做 alternative， 就是替代性的方案，或者是说一个另类的选择。通常呢，乌托邦都产生于一些社会的危机。你生活的世界出了问题之后，你才会想有没有另外一个世界，是吧？有没有一个另外的可能性？如果你现在生活的这个世界很美好，你不会有乌托邦想象。<音>所以呢，如果从这个定义上来讲呢，我们没有必要那么害羞啊，不要怕别人说你很幼稚啊。我觉得谈论这种乌托邦非常有必要。因为呢，它确实能够就是拓宽我们的共同生活的想象
1: 。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa， 非常高兴今天可以请到欧宁老师，我们来聊一聊关于乌托邦的话题。欧宁老师跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是欧宁
1: 。单从年轻人这两年的一个状态来看呢，嗯、呃，我们感觉到是有一种呃普遍在寻找一些新的方向和目标的这样的一个状态，嗯、呃，就是、好像之前大家比较认定的，我可以通过个人的努力奋斗实现消费主义所描绘的种种美好生活这样的梦想，都有一些破产啊、呃。当然，这种破产或者说重新寻找一些目标方向的状况。如果我们放眼望去的话，也不只是中国的年轻人，呃，后疫情时代可以说全世界，呃，多多少少好都是在进入到这样的一种找寻的一个过程了，呃，然后呢，这个找寻其实呢，也可以再往前追溯到疫情之前啊、呃。我们看到，其实在二零一六年的时候，欧宁老师之前在一篇文章中有提到过，嗯，就有好几本非常有影响力的关于乌托邦的书。呃，然后包括呃，差不多也在那个时候，普遍基本收入啊这样的一些探讨，其实也是呃非常的热烈的。然后也曾经给人们带来呃很多的一些希望和看到一些新的一些想象力。其实，在今天，如果呃对于很多的年轻人来说，呃，我们想去寻找一些新的生活的一些可能性，一些新的一些栖居的方式的话，或许乌托邦的这个概念也是一个值得我们再去嗯好好了解、好好梳理，或许能够从中获得一些启发。嗯，那回过头来，我们再来说一下年轻人寻找新的可能性，落到年轻人的这里呢，见的最多的就是有更多年轻人返乡了，对吧？然后呢，还有一些青年，他们在城市中去营造一个青年的一个社群空间，啊，在这里头可以去改善他和街区社区的关系，或者为自己创造一些更多的交流的、呃、啊，兴趣探索的这样的一些空间，改善人与人之间的关系。那也有一些人，他远离了城市，然后就可能开辟荒地，重建一个共同体，呃、啊，又越来越多的年轻人投入到乡村建设当中去。呃、哦，所以我，我我们特别感兴趣这样的一些实践，呃，于是也想通过一个系列，我们称之为“青年栖居地图”呃这样的一个项目，去发现各式各样的这种青年实践，然后这样可以为正在思考我们、嗯、自己可以去哪里生活，过一种什么样的生活，呃，可以营建一个怎么样的一个社群，这样的一些人去提供一些参考。嗯，那所以这个就是我们今天这个话题的一个背景啊。那我再简单介绍一下欧宁老师呃，欧宁老师是呃，其实是非常跨界的。那从九十年代开始，欧宁老师先是研究和实践，包括从文学、音乐、影像作品、当代艺术，呃，然后到建筑、乡村建设、城市更新和教育。其中有一个脉络就是从关注城中村到乡村建设。到研究地方营造和城市更新，欧宁老师也曾经在哥大教书，那教的是中国城乡研究和地方营造，就是 place making。那欧宁老师还有一个正在进行的，已经写了二十万字的一本书，叫做《乌托邦田野》。呃，您也曾经提到过，写这本书的一个目的也是希望他能够给一些年轻人的一些社群实践提供一些参考
0: 。谢谢 Lisa， 我那个书呢，其实是呃。动笔是大概嗯、呃、两年前，嗯、但是实际上这个，呃，对这个话题的关注呢是非常久远了。十年前就关注这个呃乌托邦这样一个话题，当时嗯、呃，我大概在二零二零一零年左右呢，就对农村的问题非常感兴趣，因为之前呢我是。嗯呃，做了两个纪录片，一个是广州的城中村三元里，呃，另外一个是北京的贫民窟大石栏。然后做完这两个之后呢，发现就是正好我挑的这两个地方呢，都是在城市的市中心，然后它的密度比较高，然后又呃聚集了很多贫困人口的这样一个地方，都见到大量的那种就是外来人口，就对，在广州和北京。的这种大量的外来人口，而且而且很多数呢都是因为农村破产，然后要到城市里边谋生的这些农村的人口，嗯、所以呢，我当时就把这个城市里边的这种问题、这种贫困社区的问题，就追溯到农村去了。所以呢，嗯、呃，如果不是因为农业破产的话，农民不会跑来城市。本来是研究城市的问题，但是发现它的原因在农村，所以我就开始关注农村的问题。所以那就大概一一年的时候，我就最后在看了很多农村之后，我就就选了安徽那个环山脚下的一个村庄叫碧山，在那做这个开始做这个乡乡村建设的这个项目，叫碧山计划。那从那个时候开始到去农村去展开这个实践的时候呢，我还有除了就是关注乡村建设这样的题目，其实我还关注这种，就是说就一帮人就离开主流生活，到一个比较荒野的地方啊，去去建立一个社群，然后呃共同生活，然后可能。呃，用的可能会贬词的那种观念，跟主流的观念有点不一样。这样一种所谓共同体的这种实验，这个当时是我在 B 三的另外一个、呃、很重要的一个实践的点。除了乡村建设，其实还有 commute 的这样一个一个想法。为了去展开这个所谓共同体这样一个实验呢，我就要去学习。很多历要挖掘历史上的一些经验，啊，寻找一些思想资源什么的，所以我就开始研究在历史上或者是在现在还在进行的一些社群的实验。我最早去关注的一个在农村地区的一个实验是是去了泰国，泰国清迈，清迈呢，呃。在一个农村地区呢，有两个艺术家，就是他们都很有名的艺术家，在那边就搞了一个叫“土地计划”的这样一个项目。呃，他们就是在清迈郊区，大概开车一个多小时车程的一个地方，买了一块地。然后这块地呢，就是他他们没有说没有很执着意思，所谓的产权。他买下来之后呢，他。他就去在那上面做一些活动，然后所有人都可以使用这块地，这样的这个土地计划。那这两个艺术家呢，其实他们都是呃泰国很有名的艺术家，然后在国际上也很活跃。他们原来的工作的作品呢，都是主要是在就艺术这个领域去反那个建制化的，就比如说。呃、嗯，他们的作品，比如说，经常会在美术馆的那个白盒子空间里边，比如说做咖喱饭，会把那种空间的功能一下子就转换了。另外，他们一直觉得发生在美术馆空间的这些艺术活动啊，其实没有特别有意思，所以他们就希望把这个艺术活动的或者是艺术运动的这个现场，就是搬到田野上。所以呢，他们就是在。清迈农村就找了一块地做这个。我当时呢，正在做《天南》，做《天南》那个《天南创刊》的那一期，因为我自己的这种刚刚有的这种对农村的这种兴趣，呃，所以我就把第一期《天南》的主题定为那个“亚细亚故乡”，其实就是想关注在城市化在亚太地区这个城市化进程非常激烈的时候。有一些人，有一些知识分子，或者是有一些艺术家，他们就离开城市，到农村去去做一些事情。这个在当时，在我们一二零一一年的时候，在中国大陆，啊，已经那个时候已经有了温铁军所领导的那个乡村建设的那个运动，在台湾农村阵线这样一种一些组织来关注一些农村议题和农运的一些议题。然后在印度有阿 r 德迪洛伊，关注印度农民的那种生存状况的，他他的很多写作；泰国这个艺术方面的这个时间土地计划，这个还有就日本啊，日本那个比如说很在六十年代的时候，小川伸介这个纪录片导演，他就已经开始在到日本的农村去拍纪录片，就记录农民的这种生存的状况和他们的抗争，就是一个在亚洲地区共有的。一种现象，我就觉得特别值得关注，所以那期《天南川刊号》呢，我就说就定了这样一个题目来关注这个。所以然后我去泰国呢，正好是有一个艺中国艺术家林一零被土地计划邀请去清迈这块稻田上面去做一个作品，唐人画廊吧，就是他因为他是林一零的代理嘛，他知道我对这个感兴趣，就把我邀请过去。那我顺便就把他作为一个。田野调查，先是做一个田野调查，然后呢，再通过阅读，他们有出一些书啊什么的，因为已经做了好多年了。我最早听说这个项目是在日本，然后就回来，我就做了一篇文章，就发在那个《天南》上。这应该是今天所谓我的这本《乌托邦田野》的第一篇文章。所谓为什么叫乌托邦田野呢？这本书是建立在田野调查上面的，所以每一个乌托邦的项目，我都会到他的那个场地。那现场去看，就包括那些历史遗址。看完之后，再结合那个文献的阅读，基本上我是每一个项目就写一个章节那样的，每一个章节大概两万到三万。这书的框架后来是这样的：我开始哈，主要是为了 B 三计划，在实践 B 三计划的时候，寻找一些可以借鉴的历史经验或者是当代的经验。而、啊、没想到呢，我去的地方越来越多。啊、呃，一直到我离开 B 山， b 山计划、啊、就是没有继续之后，我的这个兴趣和这个调研一直发展到今天，到今天都还没做完。我给他定的框架有点大，就是从我关注的这些项目啊，就是从十八、十九世纪开始，然后到到二十二、十一世纪到今天，这是从时间上一个很长的一条呃历史线索。另外，从空间上呢，它又涵盖了好多地区和国家，所以比如说十九世纪的这些乌托邦实践的话，我关注的是那个北美地区，但是美国，但是美国一个国家就就大概有我要写的和要去的和做田野的大概就有五六个。当他在十九世纪的时候，美国这这种实践非常多，太多了。呃，所谓我写的这个。五六个，我只是精选，就挑出来一些，还有很多其实是没办法完全覆盖的，因为他那个时候的时间真的太多了。到了二十世纪呢，那个比如说印度的泰戈尔的，因为我这个书啊，就是他最初是要为“毕生计划”服务的嘛，所以他同时兼顾了这种社群实验，就是所谓的乌托邦实验和乡村建设，在某种程度上。我把乡村建设也归纳到我这个乌托邦的这个框架里边，因为什么呢？因为实际上所有的我们接触到的所有的这个乡村建设的项目，其实它都是对现实的这种否定。所有的项目都会在它所处在那个时代的那个现实对农村的忽略啊感到不满，对农村议题不够重视，所以他们才会去展开一系列的这个实践、相见的实践。实际上。也是在寻找一种另类的可能性，这就关系到我怎么定义乌托邦了。所以呢，我我就是说，这书里边我会呃把乡村一些乡村建设的项目也放在这个这本书的框架里边。所以，像泰戈尔早期在他家乡做的乡村建设，包括我们中国的民国时期晏阳初、梁漱溟、陶行知和彭于庭啊这几个我认为比较有代表性的那个乡间运动，我都。放在这个书的框架里边，然后呢，还有就是，我还跑了很多当代，就是目前还在运作的一些呃项目，这就包括一些六七十年代在那个 Back to the Land Movement 的这个背景下，在北美地区和新西兰和澳大利亚地区出现的一些西皮公社啊，一些生态村啊，还有一些呃、啊、叫做什么 Intentional Community， 中文应该叫做就是这种。暂时可以叫做理想社区吧，然后这些我都包括在里边，也包括一些当代的在农村做的一些艺术项目，我都包括在里边。所以那个框架就非常结构非常大，呃，一直到今天我都还没有做完，因为疫情影响，本来我还有两个国家要去，而且是很重要的那那个章节，一个就是印度，印度我要去泰戈尔，他。最早跟那个恩厚兹一起在印度做的那个农村乡村建设学院，其实这个东西我觉得它是影响了民国时期晏阳初他们的那个乡乡建运动的。啊，另外一个就是以色列的基布兹，啊，这个是这很出名了，这是这种就是呃一种因为一种宗教原因啊建立的这种公社，而且它在以色列的实践。呃，非常成功。两个国家的这些公社、乡村建设和呃社群的实验，我就没来得及去，因为疫情之后就没办法出国了，所以这书就搁浅下来。了，因为我没有去过田野的话，我不会开始写的。但是呢，呃，我已经完成的大概有二十七万字，其中也包括对哥本哈根、克里斯汀自由城的实地访问，包括新西兰。整个国家大概南北岛的好几个生态村和 intentional community 的这种，它、啊、内容非常多。呃、啊，中国乡村建设历史这块，其实我田野都走完了，那个还没动笔，就暂时搁浅了。就目前就是有待就是可以出国了之后呢，就要先去把没有去的地方去了，然后来再继续完成这样。
1: 我您这本书真的是从一一年到今天，就是你自己也花了很长的时间，因为它确实有很大的时间的跨度、空间的跨度，还有包含了各种的类型。在豆瓣上，我看到您的这个目前的一部分的呃文章，就是确实是非常详实的，每到一个地方，包括对他资料的历史资料的一些梳理，还有您自己拍的照片呀、啊、什么的，当地的一些现在的情况
0: 。我是把。呃，有一些章节呢就拿出来发表了，陆陆续续发表了，就从去年到现在发表了四五篇吧，都是比较长的，也有一些呃，有有几个章节呢，就是。好像在发表的时候，可能要做些处理才行，因为整个题目呢，它其实触碰到很多都是关于人类的这种对人类共同生活的这种想象，因为在这种想象的基础上，他们开始实践，那里边会触碰到一些政治方面的议题。但是基本上，这个书呢，它从那个比如说呃早期十八世纪呃十九世纪美国的一些呃社群。他对家庭传统的家庭和婚姻，呃概念的这种冲击，是非常的 radical 的，非常很激进的。你比如说，在纽约上周有个叫做 Oneda 的一个一个社区，一个社群哈，这个它是实行群婚制的。那还有另外一个叫 Shaker 的那个社群，它是独生主义的。啊，这些在其实，在性别和在所谓婚姻啊、家庭这些观念上面都非常激进，就在十九世纪的时候非常激进。但是它为什么可以落地呢？非常有意思，这是我就在这个调研田野和这个文献阅读里边想要找出来的那个答案。就这么激进的东西，它为什么在十九世纪的美国可以落地？这是非常有意思的。
1: 哎，那您可
0: 以讲一讲它为什么可以落地吗？哦，就是我是觉得啊，就是那个就写这书的话，我对那个十九世纪就各种激进的东西都有一个广泛的阅读，然后会发现十九世纪是一个非常棒的一个时代，它的那种开放性比今天还要厉害，所以我超喜欢十九世纪。在那个时候呢，就是说美国这个国家其实刚成立没多久，它。其实，就美国这个国家，它就是人类乌托邦探索的一个结果。因为当年在英国这边，那个工业革命带来很多很可怕的人道主义上面的问题，就工人的工作条件非常糟糕嘛。然后，然后呢，还有就是英国的国教，其实它是那个排他性很严重，就打击跟它不一样的宗教，所以很多那种比较小众的教派，它就没有生存空间。啊，所以他们就想就到新大陆去寻找空间，去建设他们的乌托邦嘛。因为这样的话才会有呃那个美国的先民们啊，最早离开了欧洲，离开英国，到北美去拓荒，然后在那里按照自己的理想去建立了这个山巅之城嘛，就是美国这样一个国家，实际上是这样建立起来的。而在这个过程中，实际上他对所有的。关于政治、关于人类共同生活的各种设想，他都持非常开放的态度。他是一个非常的欢迎各种思想探索的一个时代，所以很多激进的，尤其是宗教方面的这些思想，在美国他都找到了自己的生存空间，甚至发展的非常好。然后还有一点，就是在世俗社会看来非常不可思议的，像这种群婚啊，或者独生的这种。呃，想法，他之所以有那么多的追随者的话，很多都是因为他们的创立这个社群的这些人，这些早期的这些领导人，他们都是在神学上非常有说服力的。而那个时候呢，就是通常你在神学上很有说服力，你的一些创想就会很容易说服你的那个追随者。所以呢，就是当你面对一个所有的解释都是引经据典。点从圣经上来的，所有的，你比如说群婚这样的一个思想，它可以从圣经里边就是给你一个非常，呃，滴水不漏的这种论述，而且把它阐述成一种非常崇高的追随上帝的这样一种一种啊、呃、实践。因为当时的那种宗教氛围，所以呢，很多人就会追随，然后就会找到落地的空间，这个是很重要的一个原因。你说要放在今天的话，可能一个很大的区别就是人的这种信仰的那个力度、那种深度，我觉得是比不上十九世纪的。所以在这种情况下，嗯、借助宗教这样一种信仰体系，一些很激进的呃关于呃共同生活的这种呃设想，它就有可能就落地实现，而且实现的非常的好。其实我研究的很多。这些社群，如果你比如说 seeker，seeker 如果不是因为他们坚定的坚守独生主义的话，因为独生就意味着你不能就没有生育了没就没有后代嘛，<对>你的你的这个社群的人口的继承就有问题嘛，所以一般这种像 seeker 的话，大概就持续个一百年左右，他的人口就跟不上了，在某一段时间他们看呃。感觉到这个问题会，他会会主动的去接纳一些孤儿啊什么的，收养一些孤儿到这个社区里边。但是很多这种当年投奔他们的这些孤儿，都是因为这个社群里边有很丰裕的这种物质上的这种供应，他们就来在这度过成长、度过青年时代之后，很快就回到了世俗社会。所以，所以这个。这个 s e a k e r 这个 community， 他就在人口上没办法继续，但是他们其实在运营整个社区方面是非常成功的，特别是他们的生产活动，他们的农业做得太好了，然后他们积累的财富，包括对财富的管理，都做得非常棒。就是因为所有的这个社区成员啊，他们的劳动都是在一种神性的这种，嗯。狂热底下，他不是不是像现代资本主义的那种生产制度，他你是为了工资去工作，他觉得是这是追随上帝的一种形式，所以他爆发出那种就是劳动的热情，让他们可以把农业经营的非常成功，啊、呃，然后创造了大量的财富，特别是欧内德整个社区啊，该那个楼非常的漂亮，一看好像有点像十八世纪那种 college 那种建筑。就像牛津和剑桥那种哈，那种就是他是因为他们赚了好多钱。他们当年在美国开发西部的时候，因为他们做一种那个捕兽夹子，是一种用金属做的，然后在美国开发大西部的这种潮流里边，这个东西卖得特别好，就挣了很多钱。后来呢，甚至他这门生意就甚至后来就是演化成一个。公司就变成今天就是全世界都很有名的叫，叫那个品牌叫 Oneda 的一个餐具的这个品牌。嗯，啊，他这个是全球很大的公司啊，他是这个公司在其实，在,在好像是在一九四几年的时候，他们对自己这个品牌的这个乌托邦出身还感到很羞耻，他们烧毁了很多文献，否则的话，今天留下来文献会更多。哦但是呢，就是我刚其
1: 实是这个品牌的很好的资产来的
0: 。对对对，你呃刚才你不说到二零一六年，我提到美国突然出了好几本书嘛，都在讲这个嘛。嗯、其中一本就是 o 内 d 的后人写的，就是讲他们这个这个社区的历史，然后后来又怎么样演变成一个国际的餐具的公司，在这过程中一个脱胎于乌托邦实践的一个。跨国公司是怎么一回事？这本书跟另外两本其实都是都是回顾了，不知道为什么突然都在二零一六年出现，都是回顾了十十九世纪美国的这些乌托邦的实践。我是觉得肯定是出现了一些什么样的问题，所以呢，美国的一些作家开始回望这段历史
1: 。特别好，我觉得在听您讲这个。乌托邦的这么多的嗯不同的实践的时候，就像我之前在那个豆瓣上看这些东西的时候，会看到真的是非常非常庞杂，有这么多只，然后有这么多个不同的一些实验都曾经发生过，这个量是相当大的，相当复杂的。嗯、哦，然后想，我们现在是不是还是可以把这个乌托邦的定义再去，嗯，给大家再去澄清和辨析一下？因为我最近就感觉到说，在我们去看到不同的一些青年的社群，还有青年的一些空间的时候，当我们提起乌托邦，或者有人提起乌托邦的时候，就是大家所指都不太一样，而且对他的那个情感是非常复杂的，而且很多时候他更多的是一些负面的。一些东西，所以我就在想说，那乌托邦究竟是什么？我们可以怎么去理解这个概念？嗯，然后它为什么会有这些负面的这样的一些联想？嗯，在今天应该怎么去看待它？我们可以去理一下这个问题吗
0: ？对的，因为要谈这个的话，首先要给它一个定义哈，否则的话就是那个在不同的定义下很难，就是说那个展开讨论嘛。呃、嗯，我觉得啊，乌托邦，在我看来，我给它的定义特别简单，它就是它的关键词就叫做 alternative， 就是替代性的方案，或者是说一个另类的选择。通常呢，乌托邦都产生于一些社会的危机，你生活的世界出了问题之后，你才会想有没有另外一个世界，是吧？有没有一个另外的一个可能性？如果你现在生活的这个世界很美好，你不会有乌托邦想象。只有是你生活的世界里边出现问题了，这个问题还很大，甚至变成一个危机的时候，你才会想有没有替代方案呢？如果抛开这个现在目前大家都在使用的这样一个系统或者是方法，会不会有另外一个可能性来杜绝我们现在所在的世界的这个现实的问题？在这个时候，就是。呃，人们就就会开始想象和探索，在寻找一种另类的可能性。那么，我把这种想象和实践，都叫做乌托邦。但是呢，就是从文本的，从这个字的来源上面来讲，它就是大家都知道，乌托邦来自，呃，托马斯·摩尔嘛，那本就五百多年前那本书嘛。嗯、那个书其实是，呃，在工业革命之前出现的。他托马斯·摩尔很早就他感。就是说好像是预感到，在英国这个国家将会出现的这种资本主义的萌芽，而而这个资本主义的会会带来很多很多样的那个问题。那在《乌托邦》这书出来之后没多久，工业革命就开始发生了嘛。工业革命它是呃人类的一个进步，可是它的副作用是非常大的，特别是对于一些人文主义者来讲，它。它带来了很多很多的社会问题，它甚至带来了一种精神危机嘛，呃，所以才有了有些人要离开英国到美国、到新大陆去嘛，就寻找另外一种可能嘛，另外一种不不一样的政治制度是吧？不一样的去创新一个新的、嗯、呃政治制度，一个新的国家。摩尔的这个乌托邦，它出来之后，它就是如果我们讲从那个字义上来讲的话，它就是。这书其实是开创了一个从文本上开创了一个很特别的文类，就是乌托邦文学嘛。乌托邦文学通常都会会想象一个呃，在地理上存在的另外一个地方，是吧？就是那肯定会每一个乌托邦文学，每一种乌托邦文学都会有一种地理上的描述。这个地方是在这个美好的地方，是在地理上的，在哪个岛上或者是在哪个荒野之地哈？哦，有这样一个描述。然后呢，多数都会呃讲到共产制度，就共共同财产的这种制度，因为实际上呢，呃，人类生活从历史到现在嘛，主要的一种呃呃制度就是私有制嘛。所以呢，私有制变成一个就通行在各个国家、各个时代的一种一种制度。那私有制的制度。它带来带来了很多问题，所以人们，呃，展开乌托邦想象的时候，总会想到会不会共有财产会是一个对私有制的一个很好的替代，就会有这样的想象。另外呢，就是为了改变我们眼前这个世界，所有的乌托邦文学都会想到教育这个方法，所以在很多乌托邦文学里边都会有教育这一块，而在。乌托邦的实践里边也有很多很多的教育实践，呃，这些都是呃我们说这个乌托邦文学它的一些共同的一些呃特点，然后在实践上呢就是五花八门了，而且呢每个时代它出现的危机都不一样，呃，你比如说刚才我讲工业革命它带来的那种人道危机是一种，那。十九世纪一八四七年，那美国的第一次金融危机带来的危机又，又又跟工业革命又不一样。它虽然它可能都，呃，研究者都可能会把它的这个原因都归到资本主义，但实际上它出现的情况是不一样的。就美国那次十九世纪那个金融危机是一样，是让一下子就很多工厂倒闭，人失业，然后开始陷入一种极度的这种贫困里面。爱迪生他们那代美国知识分子就开始在波士顿搞这个布鲁克农场，在那个郊区这种地方去做一些呃就共同生活、共同劳动这样一些实验。比如说到了呃一九五六十年代，越战、越战带来的危机是吧？他就会就会导致了那个嬉皮运动的出现。嬉皮运动呃，就是总的来讲，他在就社群方面的这种实践，主要是。表现为那个，呃，反土归田，就 Back to the Land Movement 这样一个运动。年轻一代人经历过越越战之后，就很多人他就呃，一方面他们的经济不行了，就很难赚到钱；，另外呢，他们也不想像他们父母那代人那样，就是说找个公司上班，买个车，然后买买个 house， 然后就结婚生子。他们觉得这种生活没意思。这一大帮年轻人就是虽然很穷，但是就是各自都拿一点点钱，是吧？我一个人拿一千美金，我十个人就有一万，然后他就到很偏远、很便宜的地方买一块地，然后就在那自己动手盖房子，然后在那那个开始所谓这个就共有财产的这种实验。啊，这就是 c 皮公社、c 皮公社的这种实践嘛。每一个时代它的危机都不一样，而且那个导致的这种另类实践都有不同的特点。这些呃，我都把它叫做乌托邦。所以呢，就是乌托邦从它的字义上来讲，就是这个是一个乌有之乡嘛，在现实世界没有的地方，没有的地方是个理想的地方，但是是不可能存在在现实里边的。所以呢，从这种经典的乌托邦定义来讲，所有的实践者都会很讨厌把自己做的事情叫做乌托邦的，因为我们是在做实践，做实践就意味着我要在现在这个世界上，我要建设一个理想的社区，啊、呃，它是真实存在的，它不是乌有的，它不是 nowhere， 它是 somewhere， 所以，所以呢，就是所有的实践者都不会喜欢。呃，把自己的这个这些实践叫做乌托邦，呃，从我的写这本书的过程中也是这样，我我从来没有看到过哪个公社、哪个呃或者是 intentional community 说自己在做做一个乌托邦，没有这么说的。对于研究者来讲，乌托邦是一个特别好用的词，能够一下子就就帮你说明了你你所研究的这些社群它的特性是什么。当你做研究的时候，你发现所有的社群其实都在试图离开那个主流的生活观念，都在试图解决，呃，他所处在那个时代的危机，想寻找一个替代性的方案，想寻找一种不一样的生活。这个时候，“乌托邦”是个特别好用的词来描述这种努力，所以呢，研究者很喜欢用“乌托邦”，因为它很很准确。这个词拿来用特别准确，但实践者呢就不喜欢，不喜欢，因为实践者是认为自己不是在幼稚的想象一个美好的世界，实践者是认为自己是一手一脚在脚下的土地，在现在这个世界上确确实实的要创造一个理想社会出来，或者不叫理想社会，或者叫理想社区，是吧？所以呢。就是，嗯，一般实践者不会把自己叫做乌托乌托邦主义者。然后，乌托邦的研究呢，实际上从它的文本开始，五百年前这个乌托邦这个书莫尔这本书，呃，这个领域的研究一直是没有停过的。我在做在写我这书的时候，在各地找资料的时候，简直是汗流冲动。特别是在美国，你能够找到。19, 19世纪就出的很多关于这个乌托邦的论述，然后到了20世纪不同年代，哇，各种版本特别的丰富。就关于乌托邦研究一直是非常多的。呃，为什么今天人们很很不愿意谈论乌托邦，或者是觉得？我觉得人们不谈论乌托邦的原因有很多种，一种是觉得。乌托邦是乌有之乡，是很很幼稚的，是对一种美好社会的想象，它是不存在于现实的。啊啊，谈论这个东西就显得你很幼稚，是不是？另外就是，也有可能是在某个地方，它那个政治空间不不允许你谈论，啊，这也也也是有可能的，就是。因为乌托邦它意味着寻找一个更好的政治方案。当我们讲到人类共同生活的时候，人只要共同生活，只要生活在一起，就会有政治，就会就会涉及到关于资源如何分配，是吧？财产到底是私有的还是公有的？然后用何种制度才是公平的，它是平等的啊、呃？用什么样的这个决策的制度才能够让每个人都有发生的机会？都能够参与到这个这个公共决策里边，这些东西它它其实是我们讲在经营社群来讲，不管是从经营社群还是治理一个国家来讲，它是一样。只不过社群的尺度很小，国家的尺度很大。乌托邦之所以被污名化，哈，在某种程度上是因为有过大量的这种国家尺度的乌托邦实践的失败，而且是灾难性的这种失败。所以，更大家就更不愿意谈它了，因为既然都是一个失败的，而且是嗯、呃、灾难性的这种历史经验，能谈它来何用呢？啊，所以呢，就包括我今天我写这书，我关注的所有的这些案例，都不是国家尺度的，都是特别特别小的尺度。就说一个社区，你就拿 Seeker 来讲吧，他每，他在美国各地都有建立了很多聚落。它一个聚落最多不会超过就是一两百人，虽然它在全美有很多聚落，它加起来可能有好几万人，但是它每一个聚落里边都是特别小的，但那个人那个人数不会超过两三百人的，然后都是小尺度的，就是我就是一帮人在一个地方，我想按另外一种方式来组织我们的共同生活，我没有涉及到。离开我们这个群体之外的一个更大的红，呃更大的一个群体，我更加没有想着要把它弄成一个国家的尺度，是吧？可是呢，其实在，在在中国，我们就举中国的例子好了。中国的乌托邦，因为乌托邦这个东西其实跟共产主义有很大的关系的。乌托邦哈，首先托马斯·摩尔的这个乌托邦这书都被研究者就是公认为是共产。主义的起源嘛，因为共有制最早是在那本书里边，在托马斯这托马斯莫尔这本书里边提到。但是哈、啊，我在研究十九世纪的美国的这些、呃、社群的时候，我发现哈、啊，呃那个时候马克思还没出生呢。但是呢，这些为什么这些塞克尔、欧内达啊，甚至罗伯特·欧文啊、波士顿那些超验主义知识分子搞的那个、呃、那个农场啊，这些。在马克思没有出生之前，他们已经在试这个共产的制度，而这种共产的制度，其实最早的共产主义的理论是来自圣经。你看圣经的话，呃，在耶稣死后，就是就是原始教会最早的教会的出现，都是要求你把你的财产捐捐出来的，就是大家把财产放在一起。所以这个圣经里边的原始教会的这种共产制度。是给了十九世纪所有的这些乌托邦社呃社群一个神学上的一个理论的灵感的来源，像很多人，嗯，在那个时候他尝试这种共产制度都是从啊、呃、圣经里边引用了那个圣经的这个理论，或者是原始教会的这个历史来实践他们的共产共产制度的，所以我把这个叫做前马克思。共产主义在在马克思出出生之前就有的一些实践，嗯，然后呢，其实马克思、恩格斯、恩格斯很关注，很关注这些十十八世纪在欧洲和美国这些呃社群实验的，恩格斯专门写过一篇文章，讲到塞克，讲到好多那个，就基本上我书里面写的他都讲到了，但是呢。呃，包括他对罗伯特·欧文在美国那个印第安纳州搞的那个新和谐公社、啊，哈，他都有恩格斯都有写的。然后就是这些，恩格斯呃觉得这个他写这个是拿来证明，当时他们构想共产主义的时候受到很多人的诟病嘛，觉得这个不可能实现，然后恩格斯就拿这些十九世纪的欧洲和美国的这个社群来证明。呃、嗯，那个共有财产是有可能实现的，但是后来他又觉得这个东西，它范围很小，它的人口很小，它尺度很小，它不能成为一个放之四海而皆准的一个革命。所以呢，马恩呢就开始发展出所谓啊、呃、科学社会主义的这个理论，来否定了我我我所讲的这个叫前马克思共产主义的这些呃十九世纪的这些社群的这个实验。他觉得，他们这些最多就是一个局部的改良，不能成成为一个彻底改变这个世界的一个一个方法。所以，科学社会主义才是能够彻底改变整个世界的理论。但是，十九世纪的这些乌托邦社群是给马克思主义的这个诞生提供过助力的。乌托邦它成为共产主义，它跟共产主义的联系非常密切。到了说呃那个十月革命，就地球上出现第一个按照马克思主义的这种理论来实践的第一个国家之后啊、呃，这套理论又传到来中国是吧？其实，在接受马克思主义之前，毛泽东最早是受到日本的那个新春运动的影响。当年啊，日本的新春运动也是我这书里面的一个章节，是讲一个叫肖。无者小路失读的作家，他那个就召集了一帮人到一个很偏僻的山里边的一个呃一个村子，在那呃共同劳动，没有阶级，没有博学。呃呃，但他当时的这个时间主要就是在第一次世界大战之后，因为第一,第一次世界大战又是一个危机啊，又是一个人道灾难，你看全世界那么多国家参与这场战胜，死了多少人？所以在那个时候，一一战之后呢，人道主义开始风行。五则小路实独实际上，日本这些日本作家，他们都是那种华族子弟，都家里边很有钱的，就是那种贵族。但是他们又不愿意，就是说，他们觉得一战，呃，给我们带来的那个教训太惨痛，不应该去发展这种竞争的文化，应该去发展合作，是吧？所以说，他就到日本的村里边搞了一个新村。然后呢，所有人都是要把这些财产贡献出来，然后呢，在那吃饭都是统一安排的。每个人每个月有零用钱什么的，呃，一定要一起劳动，一定要下一一一定要下下地劳动。同时又在那个地方，因为他们都是作家、艺术家嘛，就搞很多这种文化生产类的东西，写书啊，搞戏剧啊什么。就然后这个东西是经由那个周作人第一次。介绍到中国来的，然后毛泽东那个时候通过周作人了解了这个。那个时候新春啊，在五四运动这个语境下，新春其实不单指日本武者小小路实读所办的这个新春，不不仅仅等于新春主义，不仅仅等于日本的新春主义。李大钊也写过一篇文章啊，是研究就是十十十九世纪的这些我刚才讲的 seeker 塞、啊、克尔、欧 d a 这些这些社群的。李大钊后来他他跟马克思、恩格斯一样，他觉得这个东西不行，只是一个局部的改良，他就跑了，他就去搞革命去了。李大钊，呃，所以在五四的这个整个语境下呢，《新春，当李大钊讲《新春的时候，他其实就是乌托邦。是，只不过在日本，“新春”这个词是从日本传过来的，“乌托邦”是从那个“乌托邦”是英语的这个文学的传统里面出来的一个词嘛？但实际上，它都是十一回事然后呢，毛毛泽东是通过周作人接触到新春主义，可是他当时他在湖南，他在长沙，他特别想就是说，啊、呃，在岳麓山下面找个地方要做这种青年，呃。攻读互助团，他写了一个很详尽的计划，当时还发表在一个一本那个关于教育的刊物上面。可是他还没来得及实现，他就就你他就开始了，作为一个共产党的早期的活动家，就开始就其实跟马克思跟李李大钊一样，他们都觉得这种。这种就是说局部改良，这种一小伙人在一起过的这种共同生活，呃，是非常的，这怎么说？只能是一个局部的改良，他不可能改变这个世界，不可能彻底地改变这个世界。他们会就像毛泽东就会很热衷于，就在那个时候就会转向革命，因为他接触了马克思主义之后。所以呢，他的当年的这个乌托邦的构思就搁浅了。等到他一九四九年成为中国领导人之后，他才开始再续他青年时代的乌托邦的梦想，那就是人民公社。人民公社是一个非常典型的乌托邦。好了，一,一讲到人民公社，我们都知道了，它是灾难性的。所以现在我们就讲讲乌托邦对乌,乌托邦的恶感，其实就是当这种另类的构思。变成一个国家尺度的这个实践的时候，他那个伤害的人太多了，然后对这个社会的这个摧毁的力量太厉害了，所以那个他变成一个灾难，变成一个政治灾难一样的东西。所以，所以大家就不愿意，包括我自己在 B 三的时候，我给我们那个 B 三项目起名字的时候，我叫 B 三共同体，我的英文叫 B 三 Commune。因为 commune 这个英文词呢，它来源于呃巴黎公社什么的，我觉得就是跟这个在一些政治思想的源头上面，我觉得还呃跟我的那个想法是还比较能够表达出我的一些思想的源头的。但是我在中文上没有用“公社”，因为“公社”这个词在中文的语境下，它会它就会令人想到灾难。就会想到大家今天所鄙视的那种乌托邦带来的灾难，所以你看我在做实践的时候，我也就是也也会考量，我会避免让人想到这个东西跟刚才我讲的那种国家尺度的乌托邦的关联。但是始终在中国，特别是在中国做这种社群啊，呃，或者是反正是一群人在一起弄一个比较跟主流生活不太一样的这样一个一个东西的时候，我们还是。那我自己还是自觉的要跟那个比较宏大尺度的那个乌托邦划清界限，包括今天写书也是，这我我写的都是这种小尺度的社群。有一个词就是“社群社群主义”这个词哈，这个在英文里边它叫 c o m m u n i t i i n s m 它能够表达出跟过去就历史上的这种，呃，刚才我讲的十九世纪的这种啊、呃。共同生活实验的这种社群的关联，又有点跟共产主义又有点关联，它但是它又不是共产主义，共产主义是 communism 嘛？是吧？它那个这个社群主义是叫 communitarianism， 我的界限还是很清楚的。所以呢，就是我们讲乌托邦，确实是因为这种国家尺度的乌托邦带来很严重的这种历史的后果和付出很严重的这种代价，所以有反乌托邦主义者嘛，但是他们。就是他们所反对的，应该是这个大尺度的乌托邦，而不是我在书里面写的那种小尺度的。那个、小尺小尺度的东西，你就最多自己失败而已，它不会影响到整个社会，它不会为这个社会带来很多危害，是不是？你最多你这个社群失败了就完了嘛？然后你可能就是你这个社群最后没不能继续下去，然后不存在了，或者是用世俗的意义上来讲，它失败了，但是它它是无害的。他对这个社会，他不仅是无害，他甚至可能是有用的，因为他他的一些实验，其实对于一拓宽我们的人类的这种政治想象是非常有帮助的。但是，他不像国家尺度那样的乌托邦，他对整个社会是产生那种摧毁性的那种影响力量。这就是呃那个区别。所以，所以我们定义乌托邦的时候，基本上我觉得就是，可能是因为觉得呃现有的流行的。主流的一种生活方式有一定的问题，或者是说不是我的不符合我们的个人的喜好，我想要一个替代性的东西，我想尝试一个不一样的这种生活方式。那么这个我都可以叫做乌托邦。所以呢，如果从这个定义上来讲呢，我们没有必要那么害羞啊，不要怕别人说你很幼稚啊。我觉得谈论这种乌托邦非常有必要，因为呢，它确实能够就是拓宽我们的共同生活的想象。
1: 嗯，哎，我觉得您这么一梳理就非常清楚了，就是关于我们对于乌托邦的这些爱与怕，其实害怕的就是这种国家尺度的，然后历史上也有一些灾难性的这些后果的，呃，这样的这种乌托邦，害怕的是说我在做的这件事情，它不是乌有的，它就是我一手一脚在实践的，我我现在就要把它做出来的，所以不想把它和一个无论如何也实现不了的，就是 nowhere。联系到一起，那爱他的地方呢？就像您刚才说的，是因为对现在的对现实是有不满的，然后在寻找替代性的这个方案的。那这个时候，人们是有了这个乌托邦在前面，他可以去更大胆的去设想，去创造一些新的一些方案、新的一些可能性出来。这个是他存在的一个必要，可以这么说
0: 。你可以不叫他乌托邦，有很多种叫法，你可以叫青年空间。你也可以叫 intentional community，、嗯、是吧？你也可以叫，如果你是呃着重在生态方面的实验，你可以叫它生态村。但是就是说，你可以叫各种各样的叫法，只要它能表达你的你的想法。你这个想法可能跟目前的主流社会的，你并不是反对这个主流社会的这些系统和观念，而只是想多元化一点。我来一个小众的实验，嗯、我跟你这个主流生活是共存的。我只是拓宽了一种就是多样性而、啊、已，它并不是取代它。<对>是吧，我发明我搞这个生态村，我发我搞这个 intentional community， 我并不想是拿我这个东西去取代整个社会的那个那个、那个、那个模式。嗯、我只不过我的实践只是在补充，为这个社会的多元化提供一个一个实践，是这样一个态度。它并不是非此即呃即彼的。
1: 对，就是提供给更多的一些方案出来。对我发现，一般做社群、做空间或者是呃做这种共同体的这些实践者，确实是更加想的是应该有很多很多种不同的形态，然后提供给各种各样需求的、你各种各样的对理想生活的一些愿景的人，你可以有一个地方去合适的在这里去栖居
0: 。但我就是说。呃，也不用害羞，也不用以被人称为乌托邦为此，就是这个事情呢，嗯、就是呃，乌托邦这个字，实际上它就是，就刚按我刚才的所理解的，它其实就是一种寻找一个另类的、一个替代性的一个方案，它其实并不是要，并不是那种在空中楼阁似的，它并不是一个文本写作。你文本写作，你可以天马行空，是吧？那个你写乌托邦文学，那个那个确实就是它是，嗯，你不考虑到那个实操性的。当你在做一个实践的时候，你这种寻找替代和寻找另外一种生活的这种努力，你就被称作乌托邦，又有什么呢？只不过就是可能就是因为乌托邦它它在我们这个社会里边就产生的歧义太多。但是我觉得寻找一种另外的方案的这种努力是没有什么觉觉得羞耻的，而且如果没有这种努力的话，呃，人类的生活就是真的很单调，是吧？长此长期以来都在重复同一种政治实践，就没有什么进展，没有什么进步，没有什么就是说崭新的东西创造出来，所以就是说，嗯。我觉得目前啊，假设中国，呃能够出现这种这一类的实践的话，我觉得非常特特别棒的。大家应该是，就是应该去呼吁，也应该大家就是不要以去，不要怕被人说成是乌托邦，应该去去多点这个实践，去拓展我们的经验。嗯
1: ，应该可以去更拥抱一下这种说法，嗯、呃，拥抱它当中那个可以拓宽想象的那个部分。然后我觉得还有一点可以去探讨一下，就是，嗯，之所以人们有的时候不愿意把自己做的事情跟乌托邦联想起来，就像您前面说的，因为他不想说这是一个幼稚的想法，嗯，它不是一个 nowhere， 它是可以实现出来。这就和人们常说的，比如说我们我们有的时候在介绍一个社群呀、啊、或者什么的时候，你就会发现那个评论里会有人说这个事情可行性啊，对吧？或者说它可能会失败啊，或者说这个地方。有一些有一些曾经形成的，在人们看来像乌托邦或者社群的一些地方，可能已经在变化，呈现一些衰落的时候，就人们就说，你看又一个乌托邦，它好像注定会失败。所以我就想谈论一下这个话题，就是怎么去怎么去讲这个东西是不是幼稚，是不是可行。然后呢，由历史上来看的话，确实大多会走向了失败和消亡。那在今天，人们在重拾这个。话题从事这个实践的时候，应该抱着一个什么样的态度去看这些失败和消亡
0: ？我觉得成败这种观念啊，就是特别功利。评论或者研究评论一个事情的时候，用成功或者失败这种判断一些实践，这个东西就它很很功利。我我我不喜欢。走了这么多地方，看了这么多社群，他们积累下来的文献。呃，可能你像那，我就举罗伯特·欧文为例子吧。他最早在苏格兰，他是呃叫一个叫纽纽兰纳一个地方，新拉纳克哈那个地方，就是因为当时纺织业嘛，它是它的动力是需要这个水源的，所以他就要找那个有高差的落差的流水的地方，就是有瀑布的地方，他找那个地方来。呃，最早的时候是一个工业家，他在那里建了一些厂房。后来，罗伯特·欧文就是通过跟他女儿结婚来把他那个房、那个厂房给买下来。当时在那个时候，那个时候的英国就童工，小孩子，因为小孩子的手很小啊，他清理那些纺织机啊特别方便，所以那个时候工厂就大量的这种童工哈、啊。然后他们那个。工作条件很糟糕嘛，罗伯特·欧文到了那之后，他就是改良，给那个就创造这种工厂的福利制度，同时创办了全世界第二个幼儿园，要让这些小孩们有上学的这个机会嘛，然后改，同时改变工人的那个福利，然后这个就很成功，非常成功。当时欧洲都快把那个地方看成景点了，就看成一个时尚加上实业，呃，工业的这个完美的结合。啊、呃，那个地方确实也是我去看的时候，呃，很难定义它，因为它在山野之中，在一片绿色，在那个河流旁边，它看起来是个农村地区，可是它建的是厂房，又是很工业，所以你你不知道。之后我只能说，它是个工业聚落，它是一个十九世纪的一个，因为那个时候的动力决定的一个一个工业的方式，它在一个风景很优美的地方。然后他很成功，就变成，呃，当时欧洲各种的政治家啊、皇宫贵族啊都要去看哈、啊。然后，然后最后呢，但是因为罗伯特·欧文他是个无神论者嘛，所以他即便他在改善工人的这个状况方面做得非常好，但是他接下来的一些想法就有点触碰了当时的英国国教。因为觉得一个无神论者搞这些东西，当时的英国社会很没办法接受，所以呢，他就决定去美国。去美国，他其实是从另外一个社群叫和谐教派。那个和谐教派是德国移民，呃，早期也是从欧洲到美国去，然后、嗯、创办的一个社群，也是一个宗教社群，也是独身主义的。但是他们也是特别会经营农业，生产威 h i s k y 啊，养马、啊。卖那个养牛养马就特别搞特别好，然后他，因为他那个和谐教派要把他们的地点要挪移到一个靠近宾夕法尼亚州的那个河流的那个地方，所以他们就把印第安纳州的这个这个镇，他们创办的这个镇卖掉，然后正好罗伯特欧文他英国这边那个宗教方面的让他没办法进在英国进行改革，他就想就到美国去，他结果他就接手了。接手之后，他到那，确实是因为当时美国的好，呃，前几任总统，总统包括杰姆逊都接见他，觉得他一个很有名的英国来的一个实业家，有这种社会改良改革的这种热情，而且想法特别好，所以都接纳他，支持他到那个印第安纳州那个和谐证。那个时候还叫和谐证，他买了之后就改名叫新和谐证嘛，就办了这个新和谐公社。而欧文，他要去按照他升级版的这个一个新的乌托邦的想法，要他当时非常的野心非常大，他觉得，呃，他在美国国会发表演讲说，美国虽然已经独立了，但是他精神上并没有独立，他需要我罗伯特·欧文要做这种社会的改革，在新和谐镇的这个改革，来让美国达到精神独立啊！就他的这种就特别有有呃。很很狂热，同时也很有说服力，然后就就去印第安纳州把这个新和谐公社就是呃建设起来。可是呢，呃，他在苏格兰的时候，他是在管业管理一个实业，一个纺织厂嘛，呃，在工业管理上他很有经验。可是到了新和谐政治之后，那是个农业地区，要要依靠农业来去作为维持这个社区的。呃，他自己一方面就没有经验，另外一方面，他把大量的精力花在跟美国的意见领袖、跟美国的政治家们那个讲他的雄伟的那个构思、沃托邦构思方面的，到处去跟人辩论，然后跑到费城去说服那个一大帮美国当年的知识分子，都是地质学方面的那个可以说是开创性的人，那个知识分子把他们说服全部。向中西部那个荒野移民，坐了一艘船，就沿着俄亥俄爱河，呃，然后一直就是移民到那边去。然后呢，他们在那里呢，继续办了一个工人学院。这工人学院有点像他在苏格兰办的那个幼儿园，但是是主要是为那些从事体力劳动的工人提供知识的一个地方。然后那个就做的特别好，那个东西呢。呃，我先讲他的所谓的失败吧。这个新和谐公社，他最后就是因为，那个罗伯特他忙于做那种宣传，跟意见领袖辩论，在美国造势，就是把这些具体的事物都交给他的儿子去管理。而他招募的那些人呢，都听说，哎，来了英国一个有钱人是吧？大家听说他要在新和谐镇办一个乌托邦社区，那。报名的人特别多，六百多个人过去，而且过去的人里边有没有多少会做农业的？所以那个他大量的田地其实是没有足够的有经验的农民来运营。另外，很多人去那都是觉得罗伯特很有钱，因为整个社区的钱都是罗伯特出的，感大家就感觉去吃蛋糕就没有做什么贡献，所以很快就败了，那个就出现混乱。财务啊，各方面包括这种好好吃懒做的人太多了，所以那个那个很快就搞不下去了。大概都就是一年左右，他就不行了。里边有很多矛盾，出现了很多派别，有的早期成员离开他，另起去创办自己的另外的那个社区，就四分五裂。整个新和谐公社就就搞掉了，一年都没有。如果从成败的角度来讲，是罗伯特·欧文在。苏格兰成功之后，到了美国就是完败，而且败得特别惨。但是，在新和谐公社，它留下来很重要、影响美国历史的东西，一个就是刚才我讲的那个工人学院。工人学院它就可以说是美国最早的这种免费的图书馆，就是其实它呃后来。在其他在中西部，我还办了大概呃一百多个吧，同样的小小的规模，但是就很多，就专门是给那些，呃体力劳动的工人学习用的。其实他他在某种程度上影响了美国的公立图书馆的这个制度。另外，他在新和谐公社同样办学校，那个学校因为是从苏格兰的幼儿园的那那那套东西就是呃搬过去的嘛。他当时的新和谐政的教育是由那个从费城来的那个美国地质学之父来具体操操作的，所以这个全是免费公立学校。呃，美国的两样东西，两个制度，一个是公立图书馆的制度和公立学校的制度，其实是美国的这个所谓资本主义社会里边最有社会主义特色的东西。我在美国待过一年哈，那个小孩也那个在那上过一年公立小学，公立学校，我就我觉得特别棒，就是只要你是在纽约这个地方，你有一个地方住，不管你是租的也好，不管你是买的也好，你只要有个地方住，你就可以在附近的学校免费上学，这个超棒，而且他甚至都不管你是否你的你是否是不是合法移民，这个都没关系，这个就是。这这两样东西其实都是都跟新和谐公社的是早期在十九世纪的时候的实践有很大的关系。你说这样的这么重要的遗产，用成败的观念去看它，你说怎么说它是成还是败呢？这两个系统对美国来讲是特别重要的，它都跟新和谐公社的那个实践有很大的关系，他们可以说是先驱一样的开创了这种这种制度。用成败去看这些实践。呃、嗯，一个是比较世俗，同时呢，就即便你用成败观念去看，你要拉开历史的距离。这个东西可能在今天看来是败得一塌糊涂，可能它某些遗产可能在一百年后会起了很大的作用，你很难说的。所以关键要看你的这个实践里边，你的观念你，你是你你做了哪一样东西是创新的，而这个东西的持久的历史影响力。有时候你是说不清的，影响这个事情有时候是这样的，可能在这个时代它没有发生影响，到下一个时代它的影响会出来，经常会这样，所以我们不能用成败这种这么短视的这种观点去判断一个一个实验
1: 。嗯，非常清楚啊，就是其实你刚才讲到两点，第一个就是不不是，嗯，成败的这种说法太世俗了，我的理解就是说。其实世俗的标准，它本身就是有限的那么一些维度。其实很多时候，一个乌托邦或者一个实验，它就是在创造一些新的维度。那你又说开，就是要拉开历史的距离，然后看它留下来一些什么样的一些遗产。那其实很多时候，它真的是留下了一些新的维度的人们的一些关照，或者说是一些实践上的一些遗产。刚才举的这个例子，我觉得非常好，因为它虽然讲起来有点长，然后可能。可能对我们的听众的这个注意力是有挑战，但是我觉得他因为乌托邦，它这个历史本来就是这样，他它本来就是这样复杂的，也正是因为这件，也正是因为它的复杂性，所以使得它一直都显得很模糊、呃，一时都让人很难看得清楚。所以一个案例的这种很细致的一个描摹，我觉得是非常有收获的
0: 。对啊，我我还想说一下那个，还有一个例子是副业。傅立叶，我想我们那个，嗯、我们在中国上学上小学、中到初中的时候吧，大家应该都学过什么三大空想社会主义，是吧？那其中就包括圣西门、傅立叶和罗伯特·欧文。嗯、刚才我已经讲了罗伯特·欧文了。傅立叶这个人是个被严重低估和忽略，或者是被曲解的一个人，因为因为我就写着书，我就看他那个原著，他。很早，当然他他引介来到中国是很早了。你现在看这个商务印书馆出这个这经典文集里边，三大空想的社会主义都有哈。但是呢，这中文版呢，都是对他的著作的一些摘译，并没有完整的把他的一些著作给完整的介绍过来。然后我看了他的那个呃英文版的书，我觉得这个他。根本就是他不仅仅是个空想社会主义的思想家，他是个极其厉害的艺术家，他而且他还是一个很有想象力的一个思想家。他很早就，你要说对女性的这个那个身份的这种觉醒和重视，其实傅立叶是非常早的。很现在很多女性主义者，她她会如果她、呃、往回去阅读那个那个时候的著作的话，她会发现傅里叶是个很是一个先驱，女女性主义的先驱。另外，同时她通过她那种想象力的写作，她。某种程度上，他去我可以把它画到乌托邦文学上那个类文类上去，但是他是所有乌托邦文文学里边最有想象力的，因为他说那个很早就预见到地球会变暖，地球变暖，北极出现那个极光，然后让那个地球上的植物、动物都充满了生命力啊！他他他是用情欲来说说这个植物和动物的这种生命力的。然后完了之后呢，因为出现了这个极光之后呢，这个地球就变暖了。然后那个那个北极的冰川会融化，融化到这个海水里边，海水会变成柠檬海，然后可以喝的，直接喝的。甚至他那个呃，他还构思构想了一个地下乡村的这样一个呃一个一个,一个想法。另外，他在建筑上哈，他设计那个法兰斯特尔也是一个就乌托邦式的这种建筑。非常的，今天看来就包括了有那个拱廊，呃，有连廊。其实它是受到那个时候巴黎的那个出现的拱廊的影响。拱廊是等于说它它那个弗兰斯泰尔的那个建筑里边，拱廊是全天候的，就是它不会受到日晒雨淋，让你生活在一个全天候都很舒服的一个环境里边。另外呢，里边的那个设计就确实是从一个很大的一个尺度就安排。呃，一群人的生活在那个宫殿一般的那个弗兰斯泰尔里边，就安排得非常的井井有礼，而且他设计了一套这个劳动的法则，如何刺激这个，如何呃刺激这个劳动的热情，就是就像我刚才想讲那个 saker 那样，他把劳动变成一种热情，而不是一种就是被动的这种付出嘛，所以他的思想。呃，我发现后来就是其实他对那个情景主义国际啊，对很多就是对呃美国，我特别喜欢一个艺术家叫 Paul Chen 呢、啊，都很有影响。傅立叶是我今天我们需要重新阅读的一个特别重要的一个法国思想家
1: 。呃，我们刚才讲了这么多历史上的一些乌托邦的一些故事，然后还有这个概念的一些梳理，那我们最后再讲一下今天的一些实践，就是包括您自己的毕山计划的实践和。嗯、呃，你可能看到的今天的，不论是中国还是其他国家的一些实践，你觉得和历史上的这些乌托邦实践去比较，他们有什么延续，有什么不同的地方吗
0: ？如果讲相见的话，其实，嗯，呃，今天的实践就是变成潮流了，就是相见这个词，呃，跟十年前我做 B 三的时候已经。有很大的差别，啊，今天好像什么都可以叫乡建，在农村盖个时髦的房子也叫乡建，然后去开个民宿也叫乡建，可是乡建的就最我我相信，就是从温铁军在二零二两千年前后开始的那个工作不是这样的，它主体还是它主要的关心点还是。城市化，呃，吸取了过量的农村的资源，导致农村就是，比如说，它吸取了农村的精英，是吧？农村的劳动力让农村空心化，然后农业破产，因为现在大家越来越依赖那个国际贸易来那个获取粮食嘛，所以，嗯、呃，农业破产，没有人做农业，然后农村的人口。老人和小孩，呃，而且越来越原子化。这些问题呢，他就是想通过这个乡村建设去,去，比如说去重新去建立合作的合作社，呃，让农民变成一个不是原子化的家庭或者是个体，而是变成一个合作组。这样他，他他农户联系连接起来的话，他就具有谈判能力。这个谈判能力，不管是跟政府或者是跟一些大的农业公司，他都会有更好的那个谈判能力。另外，也有一些像李昌平那个实践，在金农村的金融上去想一些事情，就是通过不依赖外来的资本，呃，靠村民自己的财富形成那个资金池，慢慢的累计，通过从资金池里边的这种共同投投资，来让这个金融在。村子内部有一个成长，啊、呃，这些都是特别广阔的一种在农村的这种实践，而且不仅仅像今天那么皮毛化嘛。今天很多时候所谓乡建都落在文旅上面了嘛，就呃，所以这个是一个巨大的变化啊。那再往前推一下，今天的乡建其实跟民国时候的乡建有更大，又又又有非常大的区别。就就拿温铁军来跟那个民国时期的晏阳初和呃，梁漱溟来比较的话，他还他也是有很大的区别。这个大的区别就是政治空间的区别。你比如说在，在呃民国时期，呃梁漱溟到山东邹平去做乡村建设，那当时候那个山东省的省省长韩福榘，他可以直接把邹平这个县的县政拿给梁漱溟，就让他来做实验。他把县政拿掉了，把县政府拿掉了。梁漱溟是成立了。山东乡村建设研究院是把学校同时当成一个行政主体。所谓政教合一是这样，是是是指这个意思。他成立了这个研究学院，是一个培养干部的一个学院。这个干部培养好之后，会输送到下面的农村去。这些到了下面农村之后呢，又办一个学校，这个学校又会变成那个村子的一个行政中心。是这样的，是两个东西，两个体系结合在一起的。你说在那个时候，就是说能够把一个县政交给一个民间知识分子，这个这个是那个那个政治空间是非常大的。在当代来讲、就是，这、就是这是呃不可复制的了，因为因为历史条件变化了。呃，所以每个时代呢，就是虽然都是做乡村建设，但是可能我们面对的。呃，条件面对的现实都已经不一样了。我们手头的工具，我们的学术工具，我们的实践工具也出现了很大的改变。那你你看，那个梁漱溟就是个儒者吧？儒家儒家思想家，他就是用儒家的那套东西在在做传统的，这来做乡村建设。晏阳初从美国回来，他可能比较西化，但是他的。印象出的理论其实，呃，能力并不是很强，但是他的行动力特别强。但是呢，你看那个到了当代温铁军他们，他们有这是经济学这样的学术工具，特别呃给你讲农村的问题，一下子就给放到一个全球的背景下一讲，你所有东西都就是讲的特别透。所以学术工具和呃实践工具也不一样了。但是我们那个政治空间啊，或者是我们面临的现实也不一样了。就是每个时代都有每个时代的局限性和它的那个优越性，呃，都是不一样的。但是，呃，今天的话呢，呃，相见变成一个潮流了，变成一个好像谁都在做相见。所以，我有段时间就是我呃经常被人那个贴了个标签，就是做 B 站计划的。有时我很我也很厌倦这样的标签。所以呢，这段时间我经常在，呃手机或者电脑上看到各种各样的关于相见的这种各种说法什么，我经常在屏幕后面笑。我觉得，就是跟不不要说跟民国时期了，跟温铁军在两千年前后，或者是就算跟“闭山计划”在二零一零年左右的那些思想和想法都差别太大了，它就变成一个特别浮泛的东西。变成一个好像所有人都在做，所有只要是你做在农村做一点点的什么事情都可以叫做相见。这就有点泛化了，它就变成一个潮流，根本就没有触碰到农村的问题的本质。这这就是一个很不一样的事情
1: 。确实是，我们在今天可能会有更多的一些学术上的一些工具，可以看到更广的视野，但是也很有可能会变得很皮毛和很浮躁。呃，我还想问问一种类型啊，就是，呃，像有一些在城市中的一些，比如说像七零六青年空间这种哈、啊，他们从早先在北京这边有一个七零六的总部啊，从他们的活动空间到他们的一些共居的一些空间啊，然后他们从北京离开了之后，我觉得现在处于一种很有意思的、非常去中心化的，嗯，一个遍地开花的一个状态啊，他们在。呃，国内和国外的一些地方，呃，中国有好几个城市，包括云南大理啊、上海啊、杭州啊什么的，嗯、呃，都会有一些呃生活实验室，呃，这我觉得也有点像一个合作社的一个模式哈、啊，就是有几个人合伙，呃，可以把一个地方租下来，然后呢就可以用706的这个理念和他们的这种方式，更多的人可以租进来，不论是长租短租，啊、呃，然后呢，整个社群里的人都可以成为一些。活动的发起人、组织者，因为现在疫情之后，更多的时候也是一些线下的、线上的一些活动为主啊，线下可能就是更小的客厅中的一些活动的形式。呃，我想问问您，对于这样的一种形态是怎么看的？你觉得它可以称为是今天在城市当中的这种小的乌托邦的实践吗
0: ？我有注意到，有有注意到他们的一些实践，那。我同时也有注意到，呃，有个叫 w a r f a c e 的组织，在我最近的工作里边，哦、呃，经常要到一些二三线城市去，呃，参加一些交流啊、学术讨论什么的，这些都关系到那个地方的建设。我、呃、发现每到一个地方呢，那个 w a r f a c e 在那边都有一些，都有一个社群，在每一个，哪怕是很小的。是
1: 那个 w o r f a c e 是不是？对
0: w o r f a c e 它但是呢，它跟七零六不一样的是，七零六可能是啊、呃、会重点在那个空间的建设，就是它可能会，我我我不知道，因为我也没有实地去看过，我不知道七零六是不是在每个地方都有一个空间，是一个实体空间
1: 。对他们现在是每个地方都有一个空间，但是是以他们居住为主的就是像一个一个比较大的一个公寓空间，一些人可以呃共同就共居的那种形式。
0: 对，然后呢，呃，这样当然是非常棒的。那 Warface 它就会偏向社群，他们可能没有一个固定的空间，但是会有一帮子人，就是会经常联系在一起做一些活动什么的。然后那个空间是流动的，可能今天是用这空间，明天是用那个空间。这个 Warface 和706其实分别都代表了，就目前中国出现的一种新的，怎么说一种？可能用乌托邦来说，它呃不太准确吧。就是，但是呢，我看到的他们的一个共同点，就是他们的这背后有那个很强的组织能力。就这个组织能力呢，其实我看到了他们的这个力量。比如说，他之所以七零六空间之所以从北京出发，然后变成一个现在在在各省、在各地都有空间落地的这样一个情况，其实就是。这背后是有一种主角学呃组织学上面的那个在起作用的，我觉得哈，包括 Warface 也是。但是呢，我我跟 Warface 的创办人就交流的比较多，我经常提醒他们，就是要这个东西，它这背后的这个组织，这个组织学方面这个东西，它其实跟公司文化很像，就跟资本主义那套东西很像。这个是是要提醒的，而且再加上。随着706的那个实体空间越来越多，或者是 Warface 在各地的分舵越来越多，它会建上一个能量组。这个能量组其实会吸引很多商业的东西来用它们。这个，当如果呃出现这种情况的时候，比如说我做某个商业项目，我觉得你这个你你凝聚的这个人群，可能是我的目标人群，我就想跟你有些合作。在这种情况下，就是他原来那种兴趣共同体啊，甚至一些更深入的共居的这种实验的话，那就是一种更深入的这种实验了嘛。如果面临这种商业上的这种可能性的话，就是这种诱惑的话，我觉得是不是要去要再设计一套机制，来保持他原来的那种，他之所以爆发出活力的。那那个那个本质的东西，那保持它那个那个原初的那个本质。然后呃，我觉得是要提醒一下，提醒一下。我我我就跟 Warface 的那个呃老潘，就我我我有对对对，我有给他提醒这个，因为实际上，呃当你凝聚起人群之后，他会成为那个那个消费主义或者是呃资本的目标人群，对。在这种情况下呢，就是你是不是要设计一套一个一个防御机制来保护你的初心，保护你本来的那，个，让你产生这种活力的这个地方。而且最主要的是，在这种发展、这种扩大化或者发展蔓延的过程中，不要跟资本主义那套重复了嘛。就是假如说你是，因为组织学这个东西，它既可以用在那个资本经营。也可以用在社群的经营。我自己本人呢，我是我是比较抗拒组织化的，我是比较喜欢那种松散的、自发的点状的呃那些东西。它它没有一个中心点，反而我是比较喜欢那种，就是说呃，当然那个是更加比较难以期待的，就是呃在各地都各自出现了这种自组织的这个情况，都是他们就从。地里长出来的，它长出来之后再跟其他地方发生关联，而不是从一个中心发明了一种，呃，发明了一个东西之后，它开始复制，然后蔓延到其他地方，而是在各地出现一些自我生长的东西，然后慢慢的各自发生关联。啊、呃，我我比较喜欢后面这种。
1: 嗯，哎，那您刚才说，呃，会需要警惕这种，呃，比较资本主义当中的这种组织学、组织化的东西。另外一个就是会有一些消费主义的一些力量卷进来，可能觉得你这边的受众很好啊，然后可能有一些商业的一些机会和诱惑在。嗯，可是我又在想，比如说像欧文也好，或者是嗯，其他的一些，嗯，在工业革命之后出现的这样的一些。他比如说，他也是基于工厂，对吧？他也是有他的组织，然后他也经营，不论他是工业也好，农业也好，嗯，它也是有很完整的他自己的这种经营的这个系统、组织的这个系统在的呀。就是否则的话，他怎么去，嗯，怎么去让这么大的一个共同体去，呃，持续的运营下去呢？然后保持他在呃现金流上的这种安全，然后保持整个这个组织是比较平衡、比较安全、比较有秩序的呢？
0: 欧文的问题在于，当他说在新和谐公社是创办一个共产，就共有共采用共有呃财产制度的这样一个社群的时候，他并没有让大家都把他的财产拿出来，就所有人报名去那个地方的人都是都是用的是欧文的钱
1: ，就,就他自己拿了
0: ，对他自己的钱。呃，所以呢，我我讲细一点，就你比如说那个布鲁克农场，就波士顿郊区的那个，就他是要求你你你认购，其实就像有点像股份公司那样的，就每个人都要把自己的财产拿出来，然后你就在这个社群里边，你有一份自己，把把把那个所有大家的财产放在一个共同的池子里边，然后统一安排使用这样的。而欧文的欧文呢，实际上还是资本家在做慈善，欧文。他做那个新和谐公社的时候，所有的钱都是他出的，啊，别人没并没有把自己的财产做贡献出来，所以这是他失败的原因，而且他这是他的一个矛盾，他用的是共有财产的观念，但实际操作是一个资本主义的慈善系统，我出钱你来的生活，我共有你所有的这个吃的住的，是吧？房子什么的。所以他，这、就是他矛盾的地方，这、就是他失败的地方。然后你刚才说那个维维持一个社群的发展，刚才我讲那些呢，所谓提醒，并不是反对商业。我我跟你讲那个 Shaker 和 Onida 的时候，我我不是一直说他们的商业很成功吗？他们的农业做得很好，他们的他们的那个捕兽夹可以卖到全美很多地方啊，最后还变成一个公司。嗯、我并不反对商业啊，那那个商业。呃，在我看来， 19世纪的这些社群，他们的商业是良性的，因为他们的劳动不是强迫的，然后他们也不是说，嗯、呃，是，呃，由一个资本家投资，然后其他人都变成雇工，不是那种模。它是所有 ，Oneda 和 Saker 其实都是，所所有社群成员都是这个成员的共同，他他们的劳动就是为自己的这个社群，而不是为某个。资本家，所以我我说商业呢，就是，或者我一直以来我就我只最最怕那个被认为是一个仿商业的人，我因为其实我说过好多次，我觉得商业特别重要，就良性的商业特别重要。我也说过，中国很缺商业知识分子这个话，就是说，当你有一些商业的呃诱惑的时候，当。当一些商家看到你凝聚了这么多人群，然后你的网络很广阔，他们觉得他们就想用你嘛，用你的话就是那这里边就会有利益的交换啊什么的，就反正这个就会，那甚至有件事情做成功了，可能开始的时候大家都能够同甘共苦嘛，那可是诱惑一来了，就有可能会出现问题，就会出现利益纷争啊什么的，类似这样的东西
1: 。我在想，罗伯特·欧文他也是在。他所在的那个时期，最早想解决的问题也是工业革命之后的这些人道主义的这些危机嘛。从怎么去改善他的工人的处境出发，有很多的实验。呃，那其实今天在我们的整个的这个商业系统中也有很多的问题。那比如说像公益企业，呃，这种 B Corp 的这种形式，看起来是不是也是类似的一个性质，对吧？就是我是在运营这个商业的过程中。我怎么样可以更好地对这个环境有一个交代，对员工，呃，然后对就我在自己的组织当中实现一个相对来说没有那么大差别的一个收入的不平等，等等这些东西
0: 。对，这个就是社会企业或者是啊、呃，我我我觉得这是特别好的这种实践嘛，它至少就是改变了资本主义这种单一模式。其实我一直觉得商业是个。呃，良性的商业是社会进步的基石。有时候，商业的动员力量比政治动员还要厉害。假如说你背后有正确的价值观的话，比如说你背后有环境正义、土地正义是还有平等的思想的时候，它就会变成一个特别棒的文化。商业这个东西就好像钱一样嘛，钱它是中性的，看你怎么用它，你用在什么地方。呃、用的不好，它是会制造灾难嘛；用的好，它服务社会。所以关键是看你怎么用，商业也是一样的
1: 。好，我觉得非常好。今天这么多的时间，我觉得对我来说是非常的有收获。我觉得这一期会比较，嗯，比较挑战那个听众的注意力。但如果真的听下来的话，也会像我一样很有收获。也，我们今天去梳理了，呃，这个乌托邦整个的这些概念，还有这么多的这个脉络，还有这些案例。我在听你讲的这个过程中，我就，我，我就，我就能够理解为什么在包括在看这个一些文本的时候，包括在豆瓣上看您的这部分的一些篇章的时候，也会觉得还挺难消化的，因为它很复杂，它真的是在过去，过去的这两百年间。不同的地方的人去面对当时的一些危机，要解决不同的问题，这些问题又是相连的。然后今天我觉得有点嗯，没有在我的意料之中的是，我们最后的这个讨论让我去联想到了更多的一些组织的形态，然后包括甚至是一些商业的组织。啊，我印象特别深的是欧宁老师说，其实我们在今天嗯，不用去害羞，可以去谈论乌托邦这样的一些概念，因为它归根结底其实是。想要在我们的身边创造更多的一些可能性，更多元的一些可能性，去解决我们现在所面对的这样的一些危机。那其实我们在任何一个组织，呃，一些小的共同体当中，我们都是有这种机会的，去做一些实验，去发挥自己的想象力，去创造一些不一样的替代性的一些方案出来。对，所以就是非常感谢欧宁老师
0: 。好，谢谢丽莎。嗯
1: ，好。那我就先停了
0: 。好的，我回头把文件给你发过来
1: 。好的，谢谢。好、啊，感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。